0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком понятии в кино, как авторство. В Кино в кинематографе, кинематографы авторства. Это касается не только авторского кино. Вопрос достаточно сложный не только с юридической точки зрения, но еще и, скажем, с какой-то там морально-этической поскольку кино является все-таки... Даже документальное кино относится к сфере как бы творческой и иногда становится произведением искусства, иногда нет, но оно создается. То есть создание, create по-английски всегда предполагает того человека, который это создал. Поэтому сегодня мы поговорим о том, что такое сегодня автор в кино, как стать автором кино, какое направление выбрать. Ну и... Нужно ли вообще быть а, а, автором в кино, или можно обойтись без этого? На этом я закончу свое небольшое выступление, и традиционно мы перейдем уже к раскрытию самой темы. Так что же все-таки такое авторство в кино? Вы знаете, я хочу сделать такое небольшое отступление. Когда я учился в киношколе, Ну, конечно, это было самым таким основным вопросом, да, авторское. Все, кто приходит учиться в киношколу, вынашивают некую какую-то идею, которую хотят реализовать. И самым важным здесь, конечно, именно то, что это твоя идея какая-то, связана ли она с самопознанием или, может быть, с какими-то еще вещами. Потом примеры, на которых учат в киношколе, это, естественно, примеры больших авторов, больших художников и примеры из киноискусства. То есть там бесконечно звучат такие фамилии, как Тараковский, Феллини, Пазолини, Бертолуччи, Антониони, Герман. Здесь я расширил бы само понимание как бы авторства. Закон трактует все очень как-то так понятно и, и просто. То есть есть так называемые авторские права, которые в кинематографе возникают, прямые права возникают у сценариста, то есть автора сценария у режиссера и у композитора. Композиторы, надо сказать, в смысле авторского права, как нам, когда преподавали, то э, преподаватель сказала, что подсуетились они, как говорится, первыми. И поэтому именно всегда, но самые главные вопросы, э, именно вот вопросы музыки. Вы знаете и по YouTube, и везде, что это отслеживается, потому что алгоритм вот этот музыкальный отследить достаточно просто. Когда-то огромную работу провел Стив Джобс, когда создавал магазин iTunes. Ну, Сейчас мы это прекрасно знаем, что любая музыка, которую вы взяли ну, без разрешения и без права, она будет отслежена э, искусственным интеллектом, и вам там, не знаю, ну, в YouTube там вынесен страйк. То есть э, композитор сразу может зафиксировать, потому что есть нотная запись, есть музыкальная запись, эти права делятся еще на ряд прав, потому что есть право на исполнение, кроме как право на музыку. То есть и исполнители, они обладают собственным правом. То есть они играют какую-то симфонию. Она была написана давным-давно. Как говорится, Бах или Бетховен уже умерли. Но Берлинский симфонический оркестр исполнил эту симфонию. И право на исполнение тоже в кино нужно приобретать. Но это не, не юридический подкаст. Это меня больше авторство именно заботе с точки зрения творчества. Точно так же, как сценарист. Человек, который создал, по идее, сценарий это такой проект фильма. Это не самостоятельное литературное произведение. Если человек опубликовал в виде книжки свою историю, то он писатель, и там авторство будет соблюдено, там, может быть, придется биться, потому что кто-то обвинит тебя там в плагиате или в чем-то все это делается, конечно. Но с точки зрения, чтобы там не украли идеи, то, что боятся молодые авторы. У режиссера тоже возникают права. Все эти права так или иначе при производстве фильма передаются продюсеру или студии, которая производит фильм, чтобы они могли распоряжаться, естественно, всеми правами, материальными имеется в виду, потому что закон делит материальные права и права нематериальные, которые неотъемлемые. То есть в титрах режиссер навсегда, если он не пожелал снять себя с титров, то он навсегда останется автором этого произведения, Вот это неотчуждаемые права, так сказать, нематериальные, а материальные права, все, которые в итоге фильм приносит прибыль, все там отходят к продюсеру. То есть это вот такое простое, очень ну, достаточно узкое трактование понятия авторства в законе, и о нем как раз я ну, не очень сегодня собирался говорить. Я хотел поговорить именно об авторстве, которое имеет отношение к творчеству. То есть об авторстве как о какой-то внутренней позиции создателя. Дело в том, что вот даже будучи актером и работая в театре, то есть всегда, как бы говорят, актер-создатель своей роли. Ну, там все просто. То есть режиссер ставит спектакль, но играешь-то ты, ты выходишь перед зрителем здесь вживую, и ты сегодня можешь сыграть так, а завтра так. То есть это неотъемлемое право. Тебе нельзя разваливать рисунок и нить спектакля, к примеру, Но то, что касается эмоций, настроения, силы подачи, то есть это так же, как музыкант, который, когда играет вживую, он может по-разному исполнять музыку, и это авторство, оно неотъемлемо. За него тебе аплодируют вот здесь, сразу, после спектакля. То есть хорошо сыграл, выложился, получите аплодисменты, плохо сыграл, получите свистки, тухлые яйца и помидоры. В случае с кино, вы же зафиксировали на пленку, смонтировали и выпустили фильм. Ничего изменить уже нельзя. Более того, допустим, сценаристы, они написали и отдали сценарий в производство, его после этого раскурочили, переписали там 8-9 раз, изменили совсем все, но при этом у него остаются какие-то там имущественные или неимущественные права. Сколько историй о том, как сценарист потом не может узнать свой сценарий и говорить, нет, нет, спасибо Бог, снимайте меня с титров, я деньги получил, а красоваться под этим я не хочу, чтобы моя фамилия красовалась, потому что человеку что, это моральный аспект, ему стыдно, он говорит, я это не писал. Я написал совершенно другую историю. Вы ее купили и искорежили. Там не осталось ничего от меня. И человек снимает свою фамилию с титров. Ну, представляем, музыку уже переделать нельзя. Но кто там перепишет музыку? Все равно композитор получит за музыкальную тему, которую вы аранжируете, она все равно будет слышна. А сценарий, пожалуйста, а сценарий... Как угодно переписывают и переделывают редактора, э, скрин-докторы, потом режиссерно снимает там такого, что, как говорится, не обойти, не объехать. Или режиссер. Вот идет вечная битва. А почему вот на картинку не оператор имеет право? Или там не художник? Вторичные права, точно так же, как право актерам на исполнение, оно фиксируется в договорах, потому что, ну, так или иначе, все имеют э, какую-то причастность к этому, и на всякий случай продюсеры в договорах отторгают все, что можно отторгнуть, чтобы потом, не дай бог, не получить какие-то претензии. Но э э э авторство, оно э, там незыблемо. Актер играет на экране, если фильм плохой, как бы хорошо актер не играл, а фильм плохой, и потом говорят, ну, какой-то такой, ты в таком плохом кино снялся, да, и, и актеры это очень сильно переживают, естественно, потому что, как они говорят, мы же работаем своим лицом, нас потом узнают, и, как говорится, сыграл, как говорится, денег получил, они закончились, а позор остался навсегда». То есть у творческих людей э, особенности в кино никто никогда не знает, каков будет результат. Все выкладываются по полной. А потом, ну вот фильм не зашел или вообще получился, как говорится, плохим. И позор, как говорится, весь достается создателям. Поэтому создатели — это не только аплодисменты или награды. По большей части это всегда какой-то стыд э, из-за того, что не получилось, или зрителю не понравилось, или э, еще какая-то там причина — То есть авторство это ответственность всегда, и моральная ответственность, и материальная ответственность, и этическая ответственность. Вот об этической ответственности я, конечно, хотел бы поговорить отдельно. Поэтому э, если я так, ну, в целом я осветил вопрос, что такое авторство э, с точки зрения закона, а сейчас скорее перейду на авторство с точки зрения творчества. То есть сделаю сейчас паузу и продолжу. А вот теперь давайте перенесемся в такую мастерскую художника или писателя, где он один на один со своей идеей, и он, значит, автор. В случае с кино, опять же, это у нас сначала сценарист, а потом режиссер. Режиссер же создает визуальную канву картины, то есть прочитав и проникнувшись историей, осознав ее, поняв, что тема откликается в нем внутри, и он хотел бы создать вот такую картину, То есть режиссер создает экспликацию, то есть видение, так называемое, этой картины, прорабатывая все концепции от художественной, драматургической до световой, звуковой и так далее. Там подробнее можно, в общем-то, посмотреть в моих лекциях на канале YouTube. И, в принципе, даже у нас есть раздел сайта, который называется «Факультатив». Там я публикую эти лекции вместе с расшифровками текстов. Но, то есть там огромная работа гигантская, которую себе, ну, как бы, просто просто зрители, они себе даже отчета не отдают, какая там там большая творческая работа. Это разные работы, потому что сценарист, создав историю, придумав ее, ну, вот как э, всегда студии ищут какие-то истории. И пока люди не принесут, ну, хотя бы какую-то заявку, расписанную подробно там по сценам, а лучше готовый сценарий, непонятно, какая это история. — Потом за нее берутся и разрабатывают. Но вот сам предыдущий момент, вот там сценаристы или люди, которые хотят написать и рассказать свои истории первично. То есть здесь надо разделить, что всегда есть как бы корыстная сторона. То есть есть люди, которые могут даже и хорошо писать, они говорят, мы создаем продукт. Ну, смотрите, люди же читают книжки. Ну, вот литература взять. Есть Лев Толстой, да, а есть там Дарья Донцова, не к ночи будет помянута. То есть... Вроде как писатели и те, и те, но Дарья Донцова, она придумывает такую вот как бы билетристику, там детективы, собственно, используя и эксплуатируя миллион сюжетов, которые были до нее, переобувая их и переодевая там со своими героями, придавая какую-то такую стилистику ироническую или там женскую. Такая литература была всегда. Между прочим, Конан Дойль тоже когда-то именно так начинал свои вот эти рассказы про Шеллока Холмса. То есть никогда одно дело такой вот писатель, как Достоевский или Толстой, которому есть что сказать, у которого за плечами там не просто жизнь, а как в случае там с Достоевским, он казнь пережил, гражданскую, и там реальную. То есть он был к ней готов, а потом ее отменили, заменили гражданской казнью Толстой, который прошел войны, там был графом, то есть людям было что сказать, и была возможность э, писать и говорить об этом. Вот авторы, которых мы знаем, то есть гигантские такие глыбы в литературе, их экранизировали произведения, и издавать будут и в школах изучать, и проходить. Но существует еще огромное количество билетристики такой литературы, которая тоже относится к фикшн, к развлекательной, можно назвать художественной, хотя у меня язык не поворачивается называть литературу художественной, которая сейчас очень много. Покетбуки такие, всякие там детективы, жанровая литература, скажем, жанровая, она придумана, и также в кино. В кино очень много э, жанра, Сейчас такого вообще невероятно много вместе с сериалами. И вот здесь, то есть человеку, конечно, вот автор человек или нет, он даже не отдает себе отчет, он говорит, а я хочу вот э, снимать боевики. Я люблю боевики, или я там люблю детективы. Я читал Чейза, я читал Конан Дойля, я читал Юлиана Семенова, я люблю детективы. И человек начинает придумывать. Ему кажется, что он придумывает все сам, что это его история. Но поймите, ничего своего у нас в голове нет с рождения. Мы все откуда-то подчерпнули. Мы прочитали в других детективах, мы где-то подсмотрели. То есть мы компилируем это. Сам вопрос вот создания чего-то нового невероятно сложен. То есть, наверное, когда-то там может быть, не знаю, еще Гомер, понимаете, слепой, вот там создавая, рассказывая Ильаду и Одиссею, там тоже вводил какие-то, может быть, детективные элементы, мы не знаем, как это было в исполнении, но до нас дошли эти памятники литературы, вот как эпический жанр какой-то, да, хотя и театр, то есть вот все эти виды, которые мы знаем и что-то о них там подозреваем, потому что остались какие-то следы там в Древней Греции, ну хотя бы пьесы написанные остались с и еврипидами, и можно себе представить, ну и остались места, которые назывались театр, где была скена, и примерно можно предположить, что люди вот собирались, тут на каких-то механизмах спускались сверху боги, мужчины играли и женские роли, и мужские, <coughs> и так далее, если говорить о театре. Но мы точно понимаем, кто-то написал пьесу, вот он автор, а кто там ставил спектакль, были ли режиссером, мы этого уже не знаем. И это авторство не сохранилось никоим образом также и в кино, вот смотрите, три автора. И еще не соавторы, а, скажем, вторичные авторские права. Актер — автор своей роли, но соавтор ли он фильма? То есть очень много возникает именно творческих вопросов. Что мы скажем? Исполнение музыки у оркестра. А дирижер? Оркестр же играет под управлением дирижера. Дирижер — это вообще такая фигура, наиболее похожа на режиссера, потому что он тоже выступает в качестве дирижера. Он не пишет музыку, он ее исполняет. Он исполняет ее, руководя оркестром. Если он возьмет в руки инструмент, то он уже музыкант, который играет. Он уже не дирижер. Поэтому это все очень созвучно и похоже с музыкой. Режиссерская работа, она сродни дирижерской. Мало того, что ты должен читать, как говорится, с листа и партитуру, но ты еще определяешь эмоциональный характер. И поэтому в музыке, я уже сказал, все определили. Право на исполнение у оркестра есть и у дирижера есть То есть кто-то музыку написал, кто-то ее исполнил И то и то является авторским правом Потому что один так сыграет Мурку, а другой вот так ее сыграет Один на одном инструменте, другой на третьем Да еще аранжировки разные бывают С кино та же самая история У каждого режиссера есть свой такой авторский стиль Так или иначе И здесь авторство, то есть если говорить об авторском кино и о том, что мы знаем на фестивалях, это, конечно, попытка поднять какую-то новую тему, найти какие-то новые приемы, визуальные приемы, которые возникают вместе с развитием техники, художественные приемы, которые возникают, опять же, с возможностями, скорее, с возможностями света, движения камеры, какие-то смысловые акценты, которые возникают в зависимости от нарративов, которым на данный момент озабочено человечество. То есть и фестивали, ну, как-нибудь мы отдельно сделаем подкаст там вот про э, фестивали, где абсолютно точно, ну, тематика зачастую все определяет. То есть существует какая-то актуальная тема. Вы понимаете, вот сейчас там обязательно во всех фильмах должны присутствовать вот э, всякого рода там э, э, нетрадиционности, скажем так. Да, и вот их везде надо или не надо, потому что это акцент. А если это сложная тема, допустим, это происходит где-то, и мы там узнаем, что режиссер из какой-то там традиционно мусульманской страны, он снимает фильм вот о таких проблемах, то это, как правило, оказывается потом на фестивале, потому что ну, там действительно риски, там действительно возникает как бы искусство. И фильм-то сам может быть снят так себе, но тема прозвучала. И это уже имеет отношение к искусству. То есть в данном случае режиссер выступил там как наратор, который э, тему развил какую-то смысл и поднял ее, острую тему, необычную, новую тему, и это тоже авторство. То самое вот, ну, тематическое, нарративное авторство, которое для меня, например, оно является самым важным в творчестве. Понимаете, все остальное является вторичным. То есть, если у меня есть о чем рассказать историю, если я понимаю, что я нашел историю которая во мне откликается, то я уже ищу все остальные элементы, и все остальное превращается для меня в ремесло. Понимание света, звука, оптики, э, э, там, динамики какой-то, да, темпоритма, работы с актером, все становится ремеслом, потому что ты пытаешься рассказать вот эту историю, то есть ты превращаешься в дирижера, который исполняет эту симфонию Моцарта, или там Баха, или Бетховена, или какого-то другого там композитора, гениального или не очень. А, А, допустим, в случае, если это просто такое, ну, жанровое кино, которое мейнстримное, где нет никаких идей, где есть хорошо, крепко сбитая история, то есть то, что я говорил, и все. Там режиссер же все равно является автором. Это же его видение все равно. Вместе с оператором, художником и с актерами, но это его видение, и это такое авторство, пускай оно не нарративное, но оно хотя бы визуальное. Поэтому здесь, вот в этой как бы части, я сказал, что есть авторство нарративное, оно чаще всего выражено в игровом и, там, может быть, фестивальном кино. То есть то, что мы называем авторское кино, или стали говорить арт-хаус, когда видение именно автора фильма, в этом случае режиссер, как правило, выступает и сценаристом, во многом случае и композитором, как тот же самый Родригес, и не только он прекрасно музыку, пишут и другие, как говорится, известные очень режиссеры. То есть там все авторство сохраняется. Человек, как правило, выступает еще в качестве фильммейкера, потому что средств мало, он начинающий, и он снимает вот что-то, хочет явить миру какую-то новую идею или там затею. И у кого-то это получается, у кого-то нет. Это один путь там вот через фестивали, и там в большой кинематограф или в малый кто куда, как говорится, собрался. Но есть еще вот то самое мейнстрим-авторство, о котором я хочу поговорить в следующей части. Ну а сейчас пауза, передохните, очистите мозг, и мы продолжим. Так вот, авторство в так называемом контентном кино или мейнстримном кино – Это была борьба и битва, вот как бы все там нулевые годы. После того, как советское кино кануло в лету, прошли 90-е, и новое российское кино, оно выходило, так сказать, на экраны, строились кинотеатры, государство начинало там помогать, художники спорили, потому что самая главная битва была, все режиссеры хотели быть авторами, и все хотели рассказывать, как бы там вот творчеством заниматься, свою историю. А все продюсеры говорили, нам нужен мейнстрим, нам нужен мейнстрим, нам нужно жанровое кино, потому что, ну, умрет зритель на ваших авторских фильмах Э-э- просто. Нам нужно развлекать людей, нам нужно, то есть нам Ильес нужен. И это достаточно долго и победило, естественно, продюсерское кино, то есть развлекательное кино, там, где авторство всячески, я не сказал бы, что оно подавляется, нет но, тем не менее, приветствуется не то нарративное авторство, то есть иначе режиссер начинает лезть в сценарий, курочить сценарий, который нравится продюсеру, а именно стилистическое, такое визуальное, то есть авторство, которое, конечно, с точки зрения творчества, уже творчеством является меньше. То есть вы создаете фильм, но ваша задача прекрасно актуализировать э, историю через стилистику, через дизайн, через... э, какие-то кинематографические приемы. Попросту говоря, динамика, там, монтаж, красиво, это, это. То есть люди создают, но это как, это уже дизайнерская работа. Даже а, в каком-то там своем эссе я написал, что кино перестало быть искусством, оно стало дизайном. Это как раз вот в те времена происходило. И действительно дизайн <к planes> <Das к sus> отличается от арт-творчества, от работы художника. Он не плох, не хорош, он ориентируется на очень какие-то конкретные запросы, потому что дизайн он точно упаковывает, он создает как бы узнаваемость такую. Художник там, ну, Ван Гог, он может рисовать виноградники в Орле, там, свои, да, вот под там, каким-то спонтанным, почувствовал он, что вот нужно это выразить вот так, вот, вот снял, Шляпу, там, в случае с Ван Гогом, напекло ему голову, понимаете, за час нарисовал картину, два дня лежал в обмороке. Картина потом была там продана, единственная, кстати, картина Ван Гога, которую брату удалось продать при его жизни, там, за неплохие тогда деньги, и вот, ну, как бы, считается гениальной, и, в общем-то, гениальной является. Вот, Вот такое видение, но никому из продюсеров такое видение, как бы, не нужно. И у художников та же самая история, как у того же там Сезана, по-моему, который рисовал яблоки, а приходит человек и говорит, «Мне не надо столько яблок, отрежьте мне уголочек картины там из шести яблок. Я на кухне повешу, мне вот надо на кухне повеселее сделать интерьер». Сезан говорит, «Вы что, как, как я вам отрежу кусок картины?» «Нет, нет, уходите». Э-э- в гневе, значит, уходит, а жена говорит, «А я отрежу». И отрезает кусочек, и человек довольный уходит. Вот та же самая история из кино. То есть у нас были большие мастера, мы все знаем их фамилии, не будем называть, которые так или иначе, они хотели говорить с миром о том, что их волнует. Они искали деньги, им выделяли деньги, государство или какие-то фонды, они запускали там большие полотна, которые потом проходили на фестивалях, то есть это ту авторство, о которой мы говорили первой части. И в то же время у нас открывались кинотеатры, в которых надо было показывать фильмы. И, конечно, здесь ориентир пошел на Голливуд который в основном ориентирован, конечно, на коммерческое кино. И хотя там периодически возникают там, очень мощные какие-то авторские картины, в особенности сейчас, но тем не менее основной поток голливудского кино рассчитан на развлечение это — его, это его геном. И вот здесь, в этом таком контентном кино, как бы я сейчас назвал его, да, то авторство, оно скорее относится к дизайну. Это здесь так и поставлено все. То есть нанимают человека, который хорошо чувствует, умеет снимать детективы. Или там боевики. И, и, или какие-то жанровые вещи чувствуют. Все. От него нужна какая-то стилизация, дизайн. От режиссера что требуется? Руководить группой. Очень много режиссеров, которые они умеют это делать, как хорошие маркетологи такие. Они знакомы с хорошими художниками, с хорошими операторами, там и они руководят группу, управляют. Они говорят, ну вот, и направляют, а люди делают, то есть художник создает декорацию, оператор создает изображение картинку. В целом режиссер не виден, но это нормальная такая работа. Она ремесленная по большей части, но кино крепкое, зрителей собирает, никакой там авторской особой идеи нет, смыслового посыла к человечеству нет. Эти иногда, конечно не получается и не то, не то, потому что там, как говорится, денег не хватило, или их, они куда-то там ушли, или куда-то делись, и, в общем-то, такой откровенный некачественный продукт выходит, тогда зрители говорят, что это такое, бэд комедион, где ты, ну-ка нам тут расскажи. Здесь же тоже такая штука, вот критиковать всегда проще, чем разобраться там или понять, а уж то, что называется ёрничать такое, постмодерн такой, понимаете, как вот, это, я не люблю это слово называется выстибать, да, или как вот. Э, то есть это э, как бы поднять насмех, даже не сатира. Но ну, а людям же не прихожешь люди, они есть люди, имеют право, они зрители. И, и если они куда хотят выплеснуть свою желчь, они ее выплеснут, если кино плохое. Поэтому э, доля художника, она очень горькая и грустная, если говорить о, опять же авторстве. Тем паче, что все это может подавляться еще и там на уровне ну, самой работы. В этом могут вторгаться. То есть продюсер четко дает заказ, а права у тебя уже отобрали. Да? Сценарист написал, говорит, там, ни строчки не менять, хотя на это мало кто обращает внимание. Да еще у тебя 100 человек и актеры, понимаете, там в 10 местах снимаются. И все это нужно дать какое-то качество, чтобы зритель был доволен. Поэтому это очень сложно производить продукт, Точно так же сложно, как производить и кино. Я разделяю, потому что когда-то один очень известный режиссер, там, на мой вопрос, является ли такой его фильм, а фильм был титулован там, продуктом, и он прямо оскорбил, сказал, нет, нет, это не продукт, это искусство. Но, понимаете, есть искусство, а есть продукт. Да, допустим, какие-то фильмы, они стали искусством, в итоге или были награждены, А какие-то фильмы, они продукты, контент. Вот недавно совершенно я услышал э, такой новый формат, киносторис, понимаете? И что это такое? А это как бы вот э, коротыши такие, сериалы-коротыши, там по 15-10 минут, которые заказывают э, сервисы стриминговые и э, там показывают их потому что люди смотрят теперь кино и в метро, где они едут по 10-15 минут и вообще не хотят смотреть там какие-то длинные формы, и все. А поскольку сторис, вот с легкой руки, Инстаграм расползся везде, то и в кино вот тоже придумали свой термин киносторис, где там 15-минутные сериальчики. Раньше это были, то есть на телевидении, это были м-м, никакие не stories а это ситуационные комедии, не то, что там были по 20 минут. Но здесь это снимается киноспособом, это пишется киноспособом. Это визуализируется не как вам там какой-то этот самый э- э- телевизионный там ситком, где все вошли в одну декорацию и с пяти камер все сняли. Нет, это снимается как будто это там вообще реклама, как кино-кино снимается, понимаете? Но динамика как сторис, э- То есть проживать никто никому ничего не дает, фиксируются только сами моменты. Это скорее больше похоже на какие-то такие э- э- клипы, может быть, в которых есть сюжет, в которых играют актеры, в которых все снято задорого и и красиво. Есть там авторство? Безусловно, есть. Безусловно, есть. Там, может быть, нет каких-то смыслов, потому что рассматриваются, как правило, либо комические ситуации, либо лирические ситуации. Но, тем не менее, это надо создать. — Но это является контентом, там даже никто не говорит. Но с точки зрения, опять же, там продюсера, все, авторские права возникают. Вот сценарист, вот режиссер, вот композитор, вот смежные какие-то права. Мы их забрали, отчуждение сделали, а потом в титрах указали уже неотчуждаемые права авторские. Этот там сериал создали, те-то, те-то, те-то. Вот они создатели. Опять же, создание — это работа автора. То есть, и более того, этого фильма не было, а создание — это всегда что-то новое. А Вот они его создали. Да, оно вторично. Да, таких фильмов выпущено уже тысяча. Но вот этот оказался интереснее, лучше, динамичнее. И что? Авторство остается авторством, но оно не нарративное. Я думаю, что я объяснил вот этот, Когда кино как контент всегда сохраняется. То есть, вы отдадите свои авторские права продюсерам, за кусок хлеба, за работу, за деньги, за большие, за малые, неважно, кто за какие согласился или кого за какие взяли. Но вы всегда будете считаться автором этого фильма, но с другой стороны, с точки зрения такой вот морально-этической, какой-то духовной, в этом фильме нет никаких, то есть там как бы общечеловеческие ценности, которые всегда присутствуют в любом сторителлинге, но нарратива там как такового нет. Режиссер не может там вносить какие-то такие смыслы, потому что он тогда выбьется из формата. А выбившись из формата, он не сделает продукт. Поэтому это тоже авторство, но уже скажем так, не такое. не нарративное, не глубокое. Ну, а я сделаю паузу и перейду к следующей части. Наиболее, наверное, такой кинематограф, где, вот, на мой взгляд, авторство точно выражено и понятно, это не игровой, то есть документальный кинематограф. Но он здесь тоже разделен. Я говорил уже в другом подкасте, там, вот кино и телевидение, кино и медиа, да, о том, что, ну, если вы производите для телевидения, вы можете производить там какие-то сериалы типа Discovery. Но там всегда вы видите, как бы, это не сам автор потому что есть сценаристы, но там автор присутствует, он рассказчик. Там рассказчик, он как бы и автор, с одной стороны. При этом он вроде как и не создавал все так, как в авторском кино. А он там автор идеи какой-то, или, может быть, он принимал участие в написании сценария. Он, во-первых, рассказывает эту историю прямо-таки в кадре, и поэтому воспринимаем рассказчика как автора. А бывает документальное кино, которое, оно же связано с жизнью. И там взгляд, ну, мы все знаем фамилии документалистов, Таких там, как Мирошниченко, Лазница, То есть, ну, очень много, и тех, кого даже не знаем, а фильмы видим, человека волнует тема. Он идет в жизнь и снимает жизнь. То есть, это не блогерство совершенно, это именно авторство. То есть, и вот это неигровое кино дает возможность человеку высказаться. Раньше была публицистика, и кинопублицистика тоже была. И в журналистике публицистика осталась. И, собственно, у американцев такое-то понятие документарий, но там тоже сохраняется автора, Потому что иногда путают с «мокюментари», но «мокюментари» — это когда история, ее не было на самом деле, но ее просто визуализируют под документ. Там может быть как бы и автор, как бы. Но это уже относится скорее к игровому кино. А я здесь говорю, когда у вас есть вот абсолютно четко, вы там не в каких-то мирах философских, чтобы с какими-то идеями, или в выдуманных мирах, потому что вы хотите придумать свои звездные войны, где, безусловно, авторство Лукаса в том, что он создал эту вселенную, понимаете? А здесь, когда вы видите какую-то проблему, у вас есть на нее взгляд, и вы начинаете э, набирать материал, вы начинаете снимать интервью с людьми, пытаетесь разобраться в теме, и это авторство такое публицистическое скорее. Либо вы решаете это э, кино, то есть как бы как хроника, вы снимаете, фиксируете события э, э, людей, разговариваете с ними, чтобы о чем-то рассказать. И у вас получается прямо кино, где визуальный ряд доминирует. Либо то, что я говорил, там в вот кино и телевидении, вы просто выписываете эту историю, становитесь сами автором, снимаете себя на камеру и иллюстрируете ее теми документами или теми картинками, которые вы для нее снимаете. Но так или иначе, здесь авторство, оно уже ближе к публицистике или к журналистике. Здесь вот конкретный человек, он говорит, я конкретный человек, я автор, я рассказываю вам историю, я автор этой истории. В ней может быть и нарратив присутствовать, и то есть если есть какой-то сюжет внутренний, вы рассказываете о ком-то, то это, конечно, сюжетное построение. Но вы же ради чего-то это рассказываете, вы хотите донести какой-то смысл, и это уже нарративное построение. Но авторство все равно сохраняется. Авторство оно есть. И здесь, в особенности сейчас, это как раз не потому, что документальное кино стало дешевым. Нет, оно стремится точно так же сейчас. Очень много снимается документального кино, его заказывают, и оно все стремится именно к тому, чтобы тоже выглядеть дорого. Но вот там никуда не денешься. Там все равно нужна какая-то история визуализация визуализация. И там авторство... Уже не в том, чтобы, потому что там в документальном кино нет шаблонов. То есть они как бы есть там форматы, но они вот телевидением уже там спецреп, специальный репортаж. да. Это все равно как бы фильм или интервью. Но на самом деле здесь каждый раз все зависит от истории. То есть форматно, как вот американское, смотришь, там всегда говорящие головы, люди что-то рассказывают и нам показывают что-то, в особенности там этот прием, когда и фотография, то есть Кен Бернс его в сериале «Джаз» вот там применила, теперь это внедрено, фотография, по ней камера ползает, то есть оживляет как бы картинку. Кино, конечно, кино. И авторством там является само повествование и отношение автора к этому повествованию. И здесь вы можете, если у вас колотится какая-то там гражданская позиция или философская... Я много снимал там публицистики, так или иначе, и тоже уже упоминал об этом, но я точно понимаю, что допустим, там сейчас у меня я не работаю в киноиндустрии. У меня нет возможности и там снимать игровое кино, потому что это достаточно дорого. Это первое. Второе. У меня нет уже никаких мотиваций делать там какое-то авторское кино, куда-то на фестиваль отправляться. Мне кажется, что там все там свои какие-то темы я уже раскрыл так или иначе. но ну, а может быть, я не настолько глубокий э, в этом смысле, чтобы именно претендовать там на авторское кино. А вот здесь, в, в таком кино э, неигровом, всегда возникают какие-то истории, которые тебе хочется рассказать с очень определенным отношением. И я опять же понимаю, что да, если ты пойдешь куда-то и скажешь, а вот давайте расскажем там чью-то историю, люди скажут, ау... Вот такого-то человека, они скажут, да, биография это наша, отлично, пишите сценарий, мы там все, и вы расскажете чью-то историю, и вы будете автором. Но если я выбираю какую-то тему, сложную тему, которую мне хочется рассмотреть, я сейчас не буду поминать там в очередной раз какие-то свои работы, которые у меня находятся сейчас в разработке, но... У меня, как говорится, нет никакого выхода здесь, но ну, я еще не знаю, а эта тема вообще тронет, зрителей не тронет. Она интересна только мне или еще кому-то. У меня даже прав нет идти э, к продюсерам или кому-то, кому нужен контент, и говорить, вот у меня тут есть некоторые идеи. То есть, да, и будет вопрос очень простой. А вы кто? Где вы там себя? Вы что, лазница что ли? Почему? И как? И, где? и так далее, и тому подобное. Люди скажут, зачем нам это надо? Поэтому не должно быть иллюзий. В конце концов, ну, вы всегда можете стать блогером на YouTube, если у вас это колотится, а потом научиться рассказывать эти истории, и все. Вот, пожалуйста, там дует журналист, и он это уже делает, там это развернутые интервью большие, но это же фильмы трехчасовые. Это абсолютное, как бы, авторство тоже. Но это м- такой жанр журналистики, потому что интервью, это все-таки относится к аналитическим жанрам, это не художественная публицистика. Художественная публицистика — это очерки, эссе и там, фильетоны. Но тем не менее, авторство все равно, вы можете взять какую-то историю и рассказать ее самыми простыми способами. Но история должна быть завершенной, она должна содержать все элементы истории. И самое главное, ваше авторское отношение, которое вы реализуете и в слове, и как бы в присутствии или не присутствии на экране, в там какой-то закадровой визуальные картинки. В том, что вы возьмете или не возьмете, то есть это творчество абсолютное. Вы можете делать его за столом, на это деньги как бы не нужны. Вы можете придумывать, рисовать раскадровки, картинки, учиться рассказывать истории. Если у вас колотится это, если вы научитесь это делать, то тоже там все по цепочке. Есть такие же серии, э, фестивали, есть не фестивали. Вот э, не игрового кино очень много заказывается и потребляется, но смотреть, собственно, нечего. Я слежу за документальным кино. И очень мне нравятся как бы там современные какие-то вот эти, ну, где можно посмотреть, когда рассматриваются эти вопросы там, ну, не знаю, на новых вот этих каких-то. Меня вообще в творчестве волнует человек. Вот человек и, и он в контексте жизненного пути, то есть путь человека, он в контексте каких-то там самопознаний, его, собственно, борьбы с эго, то есть как вот он, поэтому вот там в последнее время я смотрел много всяких фильмов вот про там эту ложную популярность, селфи, там американцы, документалисты, они рассматривают это, потому что это становится там проблемой нации какой-то, то есть вот темы, это абсолютно, ты видишь, вот да, человек, вот он садится в кадре, он автор фильма, и он сам все это ведет, он и наратор, он и автор, он и режиссер. И для меня это чистое стопроцентное авторство такое. И фильм-то, ну, как бы, про реальность. Потому что вот они живые люди, они реальные. И мне это очень нравится. Потому что игровое кино все-таки ушло как бы в развлечение. И там, я говорю, авторство именно в том, чтобы придумать позыковые заковыристей чтобы посложнее такое вот придумать, но все равно все почему-то крутится вокруг вампиров, упырей, какой-то фантастики, каких-то невероятных способностей человека к восстановлению, понимаете, как там в «Людях Х, или к каким-то разрушением, наоборот. Ну, это интересно в очень определенном возрасте. А потом, когда ты взрослеешь, это перестает быть интересным, и такое кино уже, как говорится, не смотрится. Но поскольку потребляет контент все равно в основном молодежь, то запрос на этот контент большой, но это уже предыдущей части, опять же, авторство относительно контента, где, по большей части, вам нужно придумать что-нибудь этакое. Креатива там много, а авторства там мало. Ну а я, э, значит, э, закругляю эту часть и перейду, наверное, такой, последней обобщающей части и немножко вот расскажу о веб-кино. Ну, а сейчас пауза и... (музыка) В предыдущей части я, конечно, уже коснулся того кино, которое я уже отделяю для себя, вот и называю его веб-кино.  — — Конечно, оно совершенно иное, в смысле, что все-таки документальное кино подчинено каким-то законам, у него есть своя история, все это начиналось с пленки, с больших экранов, отсюда и стилистика, отсюда сохранилась, опять же, какой-то такой генетический код внутренний, там есть фестивали, потом показывали что-то там на телевидении, если вам и заказывают какой-то контент, там документальный, то это может быть, Но ну, сейчас длинный контент сериала, это всегда, конечно, такой больше макюментри. Такое. А вот очень огромное значение, когда не на заказ, а просто вот интернет сам, YouTube в частности, породил огромное количество фильмов, каких-то вот невероятных и авторских. Вот я сам смотрел фильм, он три часа, по-моему, идет, и он, конечно, там об индийской философии какой-то его сделал человек, который, собственно, создал там дом для медитации, а он сам художник-график. И вот он в графике, просто в графике он создал эту историю. Трехчасовая история, где идет повествование и размышления вот об этом мире, который создать можно только в компьютерной графике. Это фильм. Он не игровой. Потому что человек опирается там на тысячелетние какие-то изыскания или, как говорится, вопросы, а реализует чисто как художник график, потому что, ну что, он медитирует, ведет школу медитации, и в свободное, как говорится, от медитации время занимается компьютерной графикой. И это фильм, который три часа ты смотришь и смотришь. Или вот там другой фильм документальный, который посмотреть можно только вот на площади, либо в интернете. Human. где вот французский фотограф, режиссер, и он же, как говорится, любитель воздушных шаров, он 25 лет снимал Землю, как фотограф с воздушных шаров. А потом 300 человек разъехали, сняли интервью у людей на всех континентах, и это все смонтировали. По-моему, 6 часов полная версия, которую у нас там несколько лет назад показывали на Дворцовой площади, она шла. И фильм разбит на части даже в интернете. Понимаете, его, ну где, как, какое телевидение позволить себе шесть часов показывать фильм? Ну где? Люди могут на площади и могут постоять, послушать, подходя, отходя, такое бесконечное кино? Не говоря уже о том, что вот все вот эти мультимедийные инсталляции, где э, э, цифровые, это не интернет, наверное, но вот там вот залы, на Artplay часто это происходит, я люблю ходить смотреть эти цифровые инсталляции, там абсолютно точно снято, да еще, как говорится, несколькими способами, чтобы показывать вокруг тебя все это пространство, где тебе рассказывается история про кого-то художника и его творчество. Это тоже все кинематограф, я просто ну, не затрагивал, потому что ну, невозможно, иначе подкасты будут меня и так-то ругают, что говорит, ну вот по 10 минут самое то, по 40-то уже, как говорится, типа мозг закипает. Ну, я стараюсь говорить неформальным языком, Поэтому надеюсь, что э, все-таки за 4 раза тогда, по 10 минут за 4 раза люди могут э, прослушать, если э, сложно с первого раза. И темы я стараюсь уже брать узко, разворачивать их широко. Поэтому вот это кино в вебе, которое там нет ни формата, ни длины хронометража, хотите 6 часов кино, хотите 3 минуты кино, хотите это будет сториз, хотите что-то экспериментировать с изображением как угодно – Хотите, снимайте на телефон. Хотите, снимайте на фотокамеру. Хотите на кинокамеру, если хватает денег. То есть все, ну, как ваш смартфон показывает в разрешении там уже 2К изображения. И все это люди смотрят там вполне всерьез какие-то фильмы Джеймса Бонда, понимаете? Или там, не знаю, 1917 этот фильм где только на большом экране, кажется, надо смотреть. Люди смотрят, говорят, я все вижу, все понимаю. Что там человек смотрит? Только сюжет он смотрит или визуализацию. То есть кто захочет визуализацию, пойдет на большом экране смотреть. У нас все есть. И вот в этом веб-кино, мне кажется, что здесь авторство первостепенное значение принимает, потому что вот эти все смежные отрасли, типа блогеры, инфлюенсеры, которые появились, и все так ну, нещадно эксплуатируют видео, как бы рассказывая истории свои, это вот и есть такие первые шаги к этому авторству, потому что если у вас есть тематика, посмотрите там каналы каких-нибудь блогеров, которые делают, ну, как бы репортажи, но это такое, это уже дискавери чистое. То есть человек снимает фильмы поездки какой-то, и там возникает и нарратив, и сюжет, потому что сюжетом является сама поездка. И человек сам это все делает. Это, ну, для меня это кино. Для меня это кино, потому что есть люди, которые никогда в эту страну не попадут или куда-то, но они могут подробно посмотреть, и это пропущено через человечность самого автора. Он сам это все пробует на себе, он сам это все показывает. И если он освоил какие-то навыки, типа съемки монтажа элементарных, то все, это, это уже это кино, это авторство. Да, но как бы такое, это так, больше публицистика может быть, но что, дорожные заметки. Это публицистический жанр, там обязательно должно присутствовать отношение автора. И вот веб, он в этом. Вебе не нужна какая-то такая сумасшедшая, хотя там уже достаточно дорого, чтобы снимать, в особенности вот коммерческий контент, я уже говорил об этом, да, и в кино, и рекламе. Там все, там снимают студии, нанимают технику, краны, гримеры, все это работает, потому что там главная задача, как в рекламе, обратить на себя внимание, чем краше снят, Там вот работает дизайн, там он важен, надо менять каждый день что-то новое, что-то яркое. А здесь вот в этом кино, тут самым главным становится нарратив, то есть сюжет, наверное, да, там если необычная история, миллионы сюжетов, потому что разные люди, разные истории, разные там животные. Это все то, что человек увидел, он все это может реализовать. Я для себя вот это направление такое назвал, таким словом, кинематографистика. То есть по аналогии с публицистикой. То есть мы все знаем, что есть кинематограф, кинематография. Да, кинематография — это вот такой способ. Аудиовизуальные произведения создавать кинематограф — это больше такая индустрия и отрасль деятельности. И я начал это называть кинематографистикой. То есть когда высказывание может быть быстрым, и оно именно... Таким киноспособом сделана именно в смысле наррации, в смысле рассказа истории. Когда историю ее можно рассказать только с применением, вот как бы аудиовизуальным то есть без картинки нельзя. Она не станет рассказом. Потому что где-то надо сказать: вот смотрите, и люди увидят. И вот эта кинематографистика в контексте этого, конечно, ну, я и пытаюсь весь свой там, опыт переупаковать таким образом. То есть, что вот кроме лекций, которые я уже говорил, что лежат там в разделе на сайте факультатив, чисто кинодраматургия, кинорежиссура, там, кинопроизводство, ну, классическое такое, я постарался это все отжать и э, там, буквально из каких-то 12 шагов там, вывести самое главное, как создавать, как быть автором кино, как создавать вот то, что... Я назвал, говорю, что кинематографистика. Ну, как... Окончание «ист» в русском языке, понятно, это принадлежность профессиональная, да, а «истика» — это публицист, публицистика, журналист, журналистика, кинематографист, кинематографистика. То есть есть кинематограф, есть кинематография, а есть теперь еще и кинематографистика. Потому что я упоминаний слова не нашел в интернете, а использовать его начал. Не претендую на авторство в данном случае, но тем не менее понимаю, что это как раз некоторая производная, о которой я вот с таким как говорится, с э, любовью, рвением и эмоцией рассказываю вам уже сегодня в седьмом подкасте. И все это началось там с филогенеза кинематографа, и <coughs> надеюсь, что не скоро закончится. Вот. Ну, я думаю, что на этом тема авторства, она начитана но не раскрыта. Так или иначе, обозначив все самые крупные темы, мы потом с вами пойдем уже рассматривать что-то детальнее, подробнее, все время будем вспоминать потому что там этот сезон подкаста, вот он такой, э, в нем главный нарратив — это филогенез, то есть во что превратился кинематограф, каким он стал, и что же нам теперь с этим делать, и мир, в котором мы, как говорится, э, живем. Мы кинематографисты, те, кто делают кино или хотят его делать, потому что теперь можно делать кино не только в киноиндустрии, я его стараюсь делать, и вообще любой может делать кино, человек может работать где-то там в банке, а в свободное от работы время делать кино. И я-то это уже точно знаю, как человек, который с 2008 года ведет блоги, а с 2014 уже там какие-то а, пытался делать а, подкасты, видеокасты, лекции. И я понимаю, потому что, ну, я же общаюсь с людьми, есть коммуникация. И это здорово. Вот на этой веселой ноте я и закончу сегодня разговор об авторстве. Не бойтесь авторства. Не бойтесь, не бойтесь своих мыслей, не бойтесь, ищите. Потому что самое главное, самая главная задача любого творчества, любого искусства и вообще того — это все равно так или иначе познать себя и самовыражение какое-то. Потому что жизнь конечно, Мы зачем-то рождаемся, бесконечно задаемся этими вопросами смысла в жизни. Но об этом я уже пишу и говорю на своем, так сказать, отличном или режиссерском блоге. Или размышляю в, в своем инстаграм. <coughs> CinemaWorker, где я тоже. Так что приходите, подписывайтесь, если кто-то хочет. Ну, кто-то подписан. Там, кстати, есть и видеоверсия подкаста. И я всегда рад Как говорится, любой встречи и любой поддержки, которая может быть, а может и не быть. Ну а на сегодня я прощаюсь и всего доброго.